0: No solo las personas caminan, también los países caminan. Y caminan de una forma muy diferente unos de otros. Hay unos que caminan como dictaduras. Es el caso de Colombia. Colombia está caminando hacia una dictadura. Yo creo que es el plan macabro para terminar de consolidar la la desigualdad y dejar sin futuro y sin libertad a los jóvenes y a las personas en Colombia. Pero las dictaduras avanzan de una forma muy característica. Asesinan a quienes se les oponen. Una dictadura es todo lo contrario a la dignidad humana, todo lo contrario al respeto y a la vida. Hay muchas en el mundo y duran muchos años porque no tienen escrúpulos. Porque para llenarse de poder y de riquezas no dudan en sembrar sus territorios con los cadáveres de su propia gente. Y el mayor obstáculo para una dictadura es la democracia. Por eso una prioridad es amordazar a los jóvenes con la ignorancia y encadenarlos con la pobreza. Y para eso hacen leyes tramposas y pegan tiros pero para controlar a millones de personas ningún ejército bastaría se necesita un arma más poderosa y esa es la mentira pero no una sola mentira miles de mentiras, nubes de mentiras avalanchas de mentiras tantas mentiras que ya no se sepa qué es lo que pasa ni qué fue lo que sucedió realmente en la historia mentiras como culpar diariamente a los opositores de todos los males de un país aunque nunca hayan gobernado mentiras disfrazadas de teorías neoliberales sobre el reparto de la riqueza mentiras que venden soluciones a crisis fabricadas para enriquecerse y con cada mentira cuelan una medida y con cada medida las dictaduras aumentan su dominio y encadenan un poquito más al pueblo. El problema el problema es que las dictaduras terminan creyéndose sus propias mentiras y se emborrachan de impunidad, se vuelven locas y al ver el poder que han conseguido se sienten superiores y creen que la gente es estúpida. Y entonces es cuando cometen errores que llevan a revoluciones Errores como reformas tributarias en plena pandemia O como luego asesinar a la gente que protesta Errores como asesinar a miles de jóvenes inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros Como si detrás de cada caso no hubiera una madre dispuesta a mover montañas para encontrar a su hijo Un dictador es un cobarde rodeado de guardaespaldas que mientras desayuna sentencia a líderes sociales y a políticos progresistas a la muerte basta un trino diciendo que son enemigos del desarrollo o vándalos o comunistas para que los acribillen los mismos descerebrados uniformados o no cuyos hijos tendrían un futuro mejor en un país organizado por esos líderes o gobernado por esos políticos que sí creen en el bien común eso es lo que está pasando en Colombia con especial intensidad en el Valle del Cauca, que actualmente es el principal escenario de represión por parte del Estado, pero también de resistencia, una resistencia que tiene que evolucionar a toda velocidad hacia un movimiento social y político antes de ser exterminada o de autodestruirse. Una resistencia que que debe ser masiva y pacífica, y contar con el apoyo de la inmensa mayoría de los colombianos para que este histórico paro nacional no se convierta en otra página sangrienta de nuestra historia. No olvidemos que seis décadas de guerra han dotado al Estado colombiano de un ejército sobredimensionado y de una policía militarizada, y que son una misma cosa, un instrumento de represión, armado hasta los dientes, adoctrinado hasta el cansancio, y lleno de privilegios, privilegios que no están dispuestos a perder, y el primero de ellos es la impunidad. Y para hablar de todo eso y para enviar un mensaje claro a los jóvenes colombianos y a las primeras líneas de los pasos a seguir en estos momentos decisivos para el país, tenemos a cuatro caleños ilustres. El senador Alexander López, candidato presidencial. El senador Wilson Arias, el activista Alfredo Mondragón. Y la escritora, activista y artista Margarita Rosa de Francisco. Bienvenidos a todos. Margarita, te, te cedo la moderación.
1: <risa> no. Eh, primero tengo que darte las gracias a ti, Pablo, eh, por dejarme acompañarte aquí en el canal. Creo que, que me molesta ya eso de ser una figura del entretenimiento, como algunos les gusta llamarnos, eh, porque pues, debemos servir para algo más que entretener, me parece a mí. Y, y yo como ciudadana y como... Y como una mujer que quiere ser parte de la solución de todo esto, eh, tengo preguntas, preguntas comunes y corrientes, eh, y tengo unas para, para Wilson y para, y para Alexander, y es que Pablo habló al principio en su introducción de, de, de la dictadura en que se puede estar convirtiendo esto, ¿no? y de la forma dictatorial en la que se está manejando eh, la situación, eh, y ustedes ya han sido como, como víctimas de esas medidas arbitrarias que se están tomando como por ejemplo lo que pasó con la procuradora yo quería preguntarles a los dos en qué va eso en qué va el proceso este de investigación disciplinaria que abrió la procuradora la procuraduría y, y cómo los está afectando en, en sus mm, carreras políticas, digamos cómo podría afectar a Alexander en su en su campaña, por ejemplo, ¿eso en qué va? no
2: bueno, Margarita, lo, lo de la procuradora se veía venir, el equilibrio de poder en Colombia hace muchos años se perdió, el Estado Social de Derecho en Colombia es inexistente, lo hemos dicho desde que los mismos políticos en Colombia que han gobernado el país o que gobiernan el país deciden el tipo de juez, vemos a expresidentes, en el caso de Álvaro Uribe Vélez, Decidiendo qué juez lo juzga, sí, qué delitos le imputan o no. Álvaro Uribe Vélez tiene más de 280 procesos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, un congreso que fue contado por por el establecimiento mafioso del país, porque nosotros hemos dicho en Colombia no hay clase política, hay mafias políticas, sí, que en diríamos Nosotros en el discurso de, de interpretar la política se camuflan allí para convertir a Colombia en uno de los países más corruptos del mundo, en uno de los países donde más niños mueren de hambre en Colombia, para convertir a Colombia en un país donde más se violentan los derechos humanos, para perpetuar la guerra, y obviamente en Colombia entonces hemos dicho no hay, no hay clase política, hay, ese, hay mafias políticas que que se tomaron el Estado Social de Derecho. Entonces luego venido advirtiendo hace muchos años, sí, como el uribismo, bueno, y los partidos tradicionales en contubernio se tomaron el Estado. De hecho, la procuradora fue ministra de de Iván Duque, sí, y ella misma lo dijo en su posesión que ellos eran un solo gobierno cuando el Ministerio Público es, diríamos, nosotros parte de la estructura que la Constitución del 91 estableció como representantes de los ciudadanos ante el Estado. Entonces, convirtieron la Procuraduría en una herramienta política para destruir a los opositores, pero no solamente la Procuraduría, la misma Contraloría, ¿sí? que permite que en Colombia saquen los entes eh, nacionales y los entes territoriales, lo mismo la Defensoría del Pueblo, no es raro ni extraño pues, que ese tipo de figuras se den, de hecho yo enfrenté más de 15 investigaciones en la Procuraduría, en mi caso he sido víctima de más de tres atentados, de más de siete montajes judiciales con testigos falsos que han terminado condenados, así que esto la Procuraduría es parte de la, de la búsqueda de intimidar y de, y de presionarnos pues, para que no continuemos nuestra, nuestra labor de acompañamiento en materia de derechos humanos, de darle garantías en este caso a unos jóvenes a unos protestantes pacíficos que que salen a reclamar vida, que salen a la educación, que salen a reclamar salud, que salen a reclamar y obviamente el estado en lugar de dotarlos y de proporcionárselos lo que hace es asesinarlos, encarcelarlos y torturarlos, entonces la verdad es que este tipo de, de amenazas e intimidaciones no son nuevas en el país es parte de la estrategia histórica que han utilizado de este establecimiento mafioso y naturalmente pues atenderemos este tipo pues de arremetidas judiciales y con toda seguridad pues obviamente nosotros vamos a seguir nuestra labor y nuestro activismo en defensa de los derechos humanos y en defensa naturalmente de la democracia en Colombia.
0: ¿Cuál fue la trampa, cuál fue la jugada para inhabilitarlos ustedes y aprobar esa reforma de la, de la Procuraduría?
2: A ver, la CIDH, porque ya tenemos que ubicarnos ya en el registro que se sí ha tenido lo que está pasando en Colombia, no solamente pues por, por lectura nuestra, porque siempre dicen es que la lectura de la oposición siempre es contra el gobierno, pero lo que ha leído, por ejemplo, la CIDH, el New York Times, Human Rights Watch, WOLA, eh, lo que ha leído la prensa internacional, es que esto que ha ocurrido solamente en estos 60 días de, de paro nacional, ha sido una represión brutal por parte del gobierno de Iván Duque contra la población. Más de 3.000 detenciones ilegales, más de 73 asesinatos, en su mayoría más de 50 cometidos por la fuerza pública, eh, violaciones sexuales contra, contra mujeres, abuso sexual, eh, desapariciones, más de 290 desaparecidos. Entonces estamos frente a una noche de terror y frente a una verdadera barbarie y frente a una verdadera acción militar eh, ilegal por parte de, de un gobierno, en este caso el gobierno de Iván Duque, que a nosotros dentro de nuestro deber constitucional, el marco de la constitución del 91 nos da a nosotros una condición de garantes de los ciudadanos y en ejercicio de esas condiciones que hemos sido a buscar los jóvenes desaparecidos a buscar los jóvenes detenidos ilegalmente pero también a evitar las agresiones por parte de la fuerza pública agresiones ilegales además y lo que han hecho es convertir nuestra competencia y nuestra responsabilidad constitucional en una especie pues de, 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 de delitos que finalmente estamos cometiendo nosotros como si nosotros no estuviésemos obligados a darle garantías a los ciudadanos en colombia en nuestra condición de senadores o de congresistas o de defensores de derechos humanos. Así que prácticamente han politizado y han convertido la Procuraduría y la Fiscalía, que también es del gobierno de Iván Duque, en instrumentos de persecución a la oposición y de persecución también a todos los que están hoy protestando de manera pacífica en el país. O sea, tenemos cientos de jóvenes judicializados, mujeres, niños detenidos arbitrariamente los que ustedes no se imaginen y el tema de los desaparecidos que ya supera en un registro que nos pegaron hace tres días más de 298 desaparecidos en Colombia.
1: pero Alexander concretamente ¿qué por, ¿qué por qué te abrieron esa investigación? ¿O sea, ¿qué te vieron haciendo? para que te lo para que te la abrieran
2: no, no eh... Eh, Margarita, eh, recibí información de de un compañero dirigente sindical que su hijo estaba detenido en en una especie de de poliseo en el barrio Las Américas eh, de la ciudad de Cali y que mm, en las noches, en ese poliseo, la noche anterior se escuchaban gritos como si estuviesen torturando personas allí y nos informaron de que en ese sitio oh, oh, oh.
1: So, Wilson también era parte de estaba con Alexander o pertenece a otra
3: no, lo mío fue minutos antes cada que se convoca amparo, pues allí estoy yo tratando de acompañar. Esto no es un asunto solamente ahora. Es decir, si me iban a disciplinar, tenían que haberlo hecho desde hace mucho tiempo, porque cuando fui representante de la Cámara, era notoria mi participación en el movimiento social. Es decir, yo nunca he abandonado la expresión social de la cual provengo. Y creo que eso es democrático. Pero además debe ser comprensible desde el punto de vista de la norma. O mejor, yo creo que la norma está hecha y me respalda. En este caso en particular, desde el 28 estuve acompañando todas las tareas. Digamos, con las capacidades que tengo ahora, cuando yo era ciudadano de a pie hice eso, cuando fui concejal hice lo propio, yo me metí a la huelga de los corteros de la caña, yo ando con todos los paros, y en esta oportunidad, lo más crítico fue el 30. Empieza el paro el 28, lo acompaño pues con todas sus letras desde mi función, pero el 30, precisamente, una persona aquí presente, Alfredo Mondragón, que había logrado, mmm, habían yo logrado los detenidos, un recuerdo no fue Alfredo. De conservar un celular, a Alfredo le fue destruido el celular, a todos les fue quitado el celular han detenido una detención masiva de esas que son como redada general, es decir hubo obreros y trabajadores que transitaban por Sameco, que es una ruta obrera principalmente, recuerda Margarita, la zona industrial de Yungo, sameco el sí, es impresionante y cuando están en medio de la protesta cuando la policía interrumpe de madera violenta, altanera, violando todos los derechos, entonces ocurre la atención de algunas personas que en mi opinión estaban siendo señaladas muy previamente, en los seguimientos previos, entonces no. le atribuyó eso tres o cuatro, inclusive otras personas que no fueron tan registradas como Alejandra Capim, otra Gina Pito, varias mujeres que no aparecieron, no fueron tan, tan, tan notorios sus hechos, pero era muy grave lo que ocurrió con ellas. Y Alfredo... Eh, me ayudé Carlos Lora otros varios jóvenes con otros obreros que sencillamente pasaban o por ser jóvenes obreros, fueron detenidos y son llevados a una camioneta de la policía que no parece tener destino, yo me preocupo mucho porque lo que me comentan después, yo estaba en un desayuno de trabajo me salgo del desayuno porque el comentario de Alfredo se nos están llevando por el río Cauca y estamos siendo torturados, estamos siendo golpeados atrozmente dentro de una de esas paneles de la policía yo salgo te imaginas, pues, con el corazón en la mano. Pues yo sabía que eso estaba ocurriendo, pero un caso concreto hacia el Cauca, siendo torturados, donde recogen a un joven que después del testimonio yo lo recojo cuando se baja del carro, un joven afro muy golpeado, su carita. Sí, Wilson me golpeaban y me decían, tírese usted mismo al río Cauca. Y era golpeado ferozmente y es recogido por esa camioneta, que sigue rondando más o menos la zona. Cuando me envían el mensaje de los muchachos desesperados, yo salgo en el carro. Por fortuna, eran incesantes los bloqueos y soy reconocido sistemáticamente en todos los bloqueos pues por los muchachos, quienes me hacen una especie de corredor, no sin antes pedirme informe en cada usted Ustedes la desesperación, un proceso de desaparición, posible desaparición, o por lo menos de golpes nos estaban dando de tortura, y yo tenía que bajarme en cada bloqueo, que fueron muchos y números a dar informe, pero finalmente cuando llego al sitio ya han sido otros lados, y horas después alcanzo la camioneta, porque estos jóvenes no me pueden estar informando permanentemente, pero cuando tienen oportunidad se bajan los policías en un sitio, y Alfredo me dice, al parecer estamos en la bomba de gasolina de la 70 con Quinta, Margarita, cuando vienes del Sena y de, y de, de lo que era la, la carrera quinta, te tropiezas con la autopista y ahí hay una bomba. En esa bomba había una batalla campal. La juventud estaba con la policía, un número de más enorme Y llego y me encuentro, dentro de todos, me encuentro un sitio donde efectivamente estaba en medio camufla y tal, la camioneta, y pregunto, ¿y ocurre lo que se ha dicho? Eh, yo reclamo a la policía yo pido que, sean, eh, que me permitan hablar con los testigos, cosa que puede hacer cualquier servidor público, entonces voy dando luces, eso es lo que se me endilda. supuestamente impedir un procedimiento policial, y no era mi interés impedir un procedimiento policial, yo soy informado de un hecho de tortura, hay versiones populares de eh, desapariciones hacia el río Cauca, y ahora se están confirmando los hechos, yo no me puedo quedar en mi casa, pero no me puedo quedar no solamente como ciudadano, sino como servidor público. A los servidores públicos nos está algo así como señalado que no podemos que ser inoperantes. Tenemos que hacer, cuando conocemos de la posible comisión de un delito, tenemos que decirlo. Eso es nuestro deber. Pero además, en mi condición, cuando que está ocurriendo eso, pues yo voy. Es inexplicable que lleven varias horas, Pablo, Margarita, varias horas, sin ser conducidos a ningún sitio, a ningún destino. Con una camioneta llena de muchachos, llena es que escasamente podían sentar. Empiezo a transmitir y la policía se niega a permitirme hablar con los muchachos allí detenidos. Y soy acusado por eso. Dices, irrumpe en un procedimiento, yo quiero dar fe, lo ve todo el mundo. Esto se volvió viral. Lo que yo hago es llegar a la camioneta, pedir la presencia de la policía. Cuando yo me doy vuelta, salen casi que corriendo a meterse al carro como para volarse. ¿Entendés? Es decir, eso es lo concreto de lo que ocurre. De modo que yo no he impedido nada. Sí, yo fui, lo reclamé. Y yo no, mi reacción, además espontánea, la procuradora debería entender lo elemental. que hago después? Pues me monté en la camioneta y persigo al carro. Entonces, la, se, la supuesta persecución que yo hice, una especie de hostigan Ahora los, los pájaros disparan la escopeta. Yo hostigaba a la policía al momento de ir a preguntar por esos jóvenes. Yo hostigué a la policía porque en el transcurso de su, de su, de su andada, que no sé para dónde iba su andanada, entonces me fui, en un semáforo lo alcancé y le volví a reclamar y dije, permíteme hablar pues claro, ya en tono cada vez más enérgico porque si yo no sabía dónde lo llevan las circunstancias cuáles son, yo no sé para dónde van los muchachos y entonces después de algunos rodeos me entero que lo están llevando al famoso coliseo que se conoce con motivo de mi transmisión y se va Medio Cali para allá es cuando llegan los obreros que dice Alexander los dirigentes sindicales, yo llego solo vos ves la transmisión, yo llego ingrimo y digo, están siendo torturados, la policía me me anuncia el proceso que ya está en curso entonces, es el jefe de la policía quien me dice, esto es calumnia suya, entonces yo le digo, vamos a registrarlo y salen los muchachos, soy torturado, soy golpeado ustedes ven cómo bajando uno tras otro, e inmediatamente son ingresados a una policía, al cual a mí no me permiten ingresar razón por la cual, yo me quedo reclamando, casi que voz en cuello pero sobre todo transmitiendo, y una de las personas allí presente me dice Wilson que es Alma, una joven habitante del barrio, me dice Wilson están siendo utilizados este coliseo para torturar, y entonces yo grabo y transmito que en efecto se escuchaban gritos la noche anterior de personas detenidas, es decir, lo que dice Alma, que vive exactamente en la, en, en la cuadra al frente del coliseo, es que la noche anterior hubo hechos muy graves allí. El país entera que se están organizando es una especie de improvisados sitios de reclusión de centenares de jóvenes, es decir, lo que precavieron fue que la movilización iba a ser enorme, masiva, y que iban a detener a Medio Cali. Era un coliseo. Todo el barrio se vuelca, todo el barrio, el barrio, las inmediaciones, o sea, la gente tiene sensibilidad de escuchar que se golpea a personas, entonces vienen, pero no solamente llega al Medio Barrio, llega gente de la comuna, llegan obreros, llegan variaciones sociales de derechos humanos, se presenta la barahunda que tuviste que se presenta, bueno, debo decir, la vida se me trastrocó completamente. He llorado esos días como ustedes no se imaginan por la noche, porque me empiezan a llegar cantidades de denuncias pues, que yo no soporto. Yo no soy organismo de derechos humanos. En la impotencia, la gente piensa que pues, el Senador tiene una especie de capa, ¿no? Como, como de superhéroe. ¿no? Yo me fui por todos sitios y afortunadamente nuestra presencia pues, fue muy importante. ¿Ustedes han visto a las más llegando a los barrios a tirar gases lacrimógenos dentro de las casas? ¿En los barrios? No. Sí, esa noche inició y está siendo documentado todos los días se acaba de ocurrir, en, eh, viste en Puerto Resistencia pero, pero en Buga se fueron al barrio a tirar gases ha sido, es decir una especie de castigo colectivo a las inmediaciones de la zona de influencia por, los, por, los, por las barricadas juveniles de, se sacan los muchachos y se castiga al barrio llego y se encuentran una señora lo primero que encuentran una señora que ha sido sale con gases del barrio anticipo porque no quiero dejar de decirlo A los dos días me encuentro que murió Jovita, una madre comunitaria de 35 años en Confandi, barrio Confandi, cerca al Paso del Comercio, porque cuando hicieron lo propio, eh, a Jovita le cayó la, la granada de gas en el patio de su casa y no alcanzó a salir y se le produjo un paro respiratorio y murió, murió gaseada dentro de su casa. El antecedente inmediato es una madre que yo grabo, sale con sus hijos y me dice, Wilson, me sacaron a punta de gas y cuando salgo a aquel autopista, la policía viene a cascarme. A mí con mis hijos, me tocó entregarle a mis hijos a mi hermana que vino urgentemente. Pudimos documentar todo esto y desde entonces nos dedicamos a hacer una especie de reportería, pues yo no sabía que estaba haciendo eso. Tuve la fortuna de hacer algo así como convertirme en el único parlamentario que podía entrar a primera línea con todos los muchachos, y lo que hice fue, Pablo, ¿viste? Yo documenté esos días, yo salía como loco, parecía un youtuber, ¿no? Salía con eso, por la mañana, tratar de ir a primeras líneas, eh, a acudir donde estaban ocurriendo estos hechos. Te decía que esas noches eran insoportables, porque me llegaban informaciones, yo no podía conciliar el sueño de la información que recibía, lo que hice fue despachar a organizaciones de derechos humanos. Después ocurrió una especie de otra fase en la cual... Llegó mucha, muchas personas hermosas, ¿no? periodistas, vos viste, eh, Pablo, Margarita, periodistas que viajaron, pasaron los bloqueos, caminaron, trocha para llegar a Cali, eso era es impresionante, los veíamos llegar y pudieron documentar todo lo demás. Bueno, eso es lo que me indica la Procuraduría por ahora, a falta de actuación de la Defensoría, que no estaba haciendo nada en esos días. La Procuraduría, que estaba omisiva en estos días, la Fiscalía, que estaba calladita, unos servidores del Estado, en este caso Alexander López, Bolsonaro, básicamente nosotros durante ese día y durante esos días se sumaron otras personas muy importantes, pero la omisión de los organismos del Estado que están siendo capturados por el hiperpresidencialismo. Eso es el hiperpresidencialismo, es la concentración absoluta del poder cuasi-dictatorial para vincularlo a lo primero que han dicho, Margarita, de en qué consiste este proceso medio de cuasi-dictatorial, una concentración del poder enorme, esa es una dictadura. El defensor le está prohibiendo a la gente en Cali hacer informes que no sean consultados con Bogotá. El defensor del terreno, el procurador, el defensor, que siempre han estado con nosotros haciendo informes en las protestas, yo he estado con ellos en inúmeras oportunidades, ahora tiene que consultarle a Bogotá para que el defensor, clientelista, politiquero, signado de corrupción porque ha sido acusado de ello, y el fiscal puedan autorizar los informes de la ciudad de Cali. Frente a eso, que teníamos que hacer nosotros, Margarita? Intentar que cese la violación de los derechos humanos. En opinión de la procuradora, enviar una carta, ¿entendés? Como a los ocho días, para ver si en veinte días la procuradora se digna designar a alguien cuando ya los muchachos hubieran sido probablemente, según dice la opinión pública, inminentemente desaparecidos. Si nos cuesta la pérdida de la credencial, haber defendido una sola vida o un solo atropello, pues bienvenida a la pérdida, porque finalmente uno va a, a la vida pública, es a hacer algo por la política pública, que no para tratar de solazarse con la procuradora puerta cerrada, como hace la mayoría del Congreso de la República, que cena con ella, desayuna con ella, entre otras cosas, para conspirar contra sus compañeros, porque esto, esto está haciendo el oribismo. Aquí hay un señor congresista, Cristian Garcés, que me ha hecho acusaciones innúmeras.
1: Al que le dice pistolita.
3: Y me anunció proceso disciplinario. Cristian Garcés me anuncia que me va a llevar a la Procuraduría porque dice que yo llamé al pueblo a levantarse contra las leyes. Entonces yo tuve que decir en transmisión que sí, que yo llamaba que se levantaran contra las malas leyes. Ahora yo digo que la forma como la gente debe hacerlo es en uso de los derechos constitucionales, ni más faltaba. Pero ¿tú viste la transmisión esa donde dijeron que era gente de bien? vos ¿Viste la polémica que tuvimos tan fuerte con Cristian Cerizó? Porque dije que la gente de bien era él y sus amigotes. ¿Pues eso es verdad. Los que disparan, ¿cómo, cómo no se si, si ocurrió en, en Ciudad Jardín. entonces me dijo que me llevaría a la Procuraduría por mi dicho. Es decir, por haber invitado a la gente a tumbar la ley 100. Le dije, no, no solo la ley 100, Cristian. La ley 100, la ley 50 y todas las normas de privilegio de ustedes, los hombres oh, y azules altos de Cali que conspiran contra los indios y contra las gentes del común. Bueno, yo no sé cuántos, Margarita, pero debe tener como unos, unos cinco procesos. En, me ha llegado el chisme, eh, pero este es el más avanzado y más expedito. Este como que va rapidísimo, como por un trente cuento.
0: Aprovechando entonces que Alex está aquí, Alex, nos estabas contando entonces que el gobierno colombiano desacata directamente a la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Olímpicamente eh, lo sacan a ustedes de las de la de las de la votación para, para poder de ellos pasar esa reforma a la Procuraduría. Estabas ahí cuando se cortó la, la señal.
2: A ver, Pablo, es, es, es justamente eso. Y yo les decía que esta no fue la esta, esta no es ni será ni la primera ni la última. Por lo menos hasta 2022 que podamos nosotros recuperar, empezar a recuperar a Colombia. Cuando estábamos en la huelga de los porteros de caña, yo fui acusado y denunciado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez de apoyar huelgas. ¿Sí? La huelga de los porteros de caña, que se ganaban 100 mil pesos semanales, no tenían seguridad social, no tenían primas, no tenían vacaciones. E ingresaban a laborar desde las 5 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche yo ayudé en la construcción de esa huelga a los porteros de caña, los asesoré y los acompañé como múltiples dirigentes sindicales y las centrales obreras apoyamos esa huelga a los porteros eso me significó no solamente investigaciones en la Procuraduría sino también en la Corte Suprema y de hecho ya hay sentencias sobre eso y el papel que tenemos nosotros los congresistas como garantes y estamos absolutamente seguros no por nuestra convicción humana ni por nuestro compromiso eh, pues con el país sino que estamos absolutamente seguros que nuestro papel como congresistas es ese y tiene que ser así no lo entendería yo de otra manera pero lo que, lo que hizo el congreso conjuntamente mm, hace tres semanas es que en la Comisión Primera del Senado es la única comisión donde el uribismo no tiene las mayorías, Margarita. La Comisión Primera del Senado es una comisión donde la gran mayoría somos pro paz y somos congresistas alternativos, algunos de la U, Roy Barreras es U, del partido de la U, Armando Benedetti, Ruzbel Rodríguez, Luis Fernando Velasco, en fin, nosotros allí somos mayoría en la Comisión Primera la Procuradora presentó un proyecto dice que para cumplir la sentencia de la Corte Gustavo Petro, gobierno colombiano y necesitaban sacar un voto en contra del proyecto de la Procuradora y ese era mi voto, yo hago parte de la Comisión Primera yo he erradicado el día anterior ponencia negativa con otros dos senadores al proyecto de la Procuradora el día anterior, y faltando 16 horas para sustentar mi ponencia de archivo al proyecto de la procuradora, me apareció la investigación disciplinaria, lo cual me obligaba a mí, desde el punto de vista de la ley quinta, a presentar un impedimento porque estaba siendo investigado, y lo que hizo la mayoría de la comisión primera, duquista, obviamente, uribista, que estaban allí porque ya habían sacado a otros senadores, fue declararme impedido y sacarme del proceso de votación, lo cual les permitió a ellos seguir el trámite en la plenaria del Senado y aprobaron un proyecto de la Procuraduría que va en contravía de la CIDH y que obviamente le entrega no solamente superpoderes a la Procuradora para destituir alcaldes, gobernadores, seguir investigando congresistas de oposición, sino también pues para crear una burocracia de más de mil cargos que definitivamente le van a costar alrededor de 300 mil millones de pesos eh, al erario público año tras año. Así que todo esto, todo esto sigue ocurriendo en el país de manera grave, porque nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y por qué los gentes, la gente protesta en Colombia? O sea, ¿por qué los jóvenes, por qué la primera línea? ¿Por qué la gente está saliendo en las calles? ¿Por qué los sectores populares están brotando ¿Cierto? En la barriada, porque la gente ayer, por ejemplo, en Puerto Resistencia, salían las comunidades desde todos, los, desde todos los rincones del barrio, de los barrios, ¿sí? De Mariano Ramos, de Ulpiano Lloreda, ¿sí? De Antonio Nariño, del Vergel, de comuneros, salían a rechazar la presencia de la fuerza pública, porque hay un nivel de conciencia, que era lo que esperábamos nosotros hace muchos años. De que la gente entendiera que definitivamente las condiciones del país son tan absolutamente graves que hoy ya el movimiento popular sale y se erige, diríamos nosotros, como un factor de resistencia frente a, frente a tanta desigualdad y frente a tanto abandono y naturalmente frente a tanta represión. Así que eso fue lo que pasó. Es lo que está pasando en el país y lo hemos dicho también, es parte del desespero natural eh, que tienen estos criminales, porque ellos más que a perder el poder, que les va a doler naturalmente, a lo que le tienen miedo es terminar en una cárcel, como tiene que ser, porque muchos de los que hoy están gobernando a Colombia tienen que terminar presos, no solamente por los elevados niveles de corrupción probados que se tienen contra ellos, sino por todos los crímenes que han cometido en nuestro país, y que naturalmente en un gobierno democrático, en un gobierno progresista, pues naturalmente tienen que darse las garantías para que la justicia entre con vigor y todos estos criminales terminen siendo juzgados y procesados debidamente.
0: En, en tu intervención Bien. en el Congreso, Alex, diste una serie de datos muy importantes de por qué está justificado el paro nacional yo me quedé con uno solo de ellos y es que más de dos millones de niños colombianos tienen que sobrevivir con 2.500 pesos al día eso solo es suficiente para justificar un paro nacional para justificar a que toda una población joven que no tiene un futuro se, se lance a las calles incluso en medio de una pandemia pero ayer por ejemplo la, el SMAT se tomó Puerto Resistencia y las barricadas ya no están ¿cuál es el paso a seguir, Alfredo? ¿Qué es lo que debe hacer todo ese movimiento social de todos esos jóvenes para convertirse en una fuerza política que cambie el curso de, de nuestra historia?
4: Ayer cuando llegué a Puerto Resistencia, cuando llegué a Puerto Resistencia a verificar efectivamente todo el efecto de la asistencia militar, parecía que estuviéramos en un campo de guerra. Eran soldados con equipamiento como si estuviera en un momento de guerra, con unos fusiles inmensos policía con un operativo brutal, tanquetas, eso, eso era una cosa increíble, helicópteros que habían estado sobrevolando desde por la madrugada. Dos días antes hubo un asedio brutal, recuerden, casi matan a unos bebés porque les echaron gases y los niños se iban a asfixiar. Pues yo asemejo este estallido social como una especie de terremoto social, un terremoto de la indignación social, en el cual es una liberación de fuerzas que está tratando de reacomodar, en este caso, no la tierra y las cortezas terrestres, sino la realidad social. Y que ese terremoto pues tiene centros, y que en este caso fue Cali y el Valle. Pudo, hacer, pudo haber sido otro, porque tampoco digamos pues que la situación de Cali es notoriamente distinta eh, eh, en comparación de otras regiones. Incluso hay regiones que pueden ser peor, por ejemplo, el Pacífico, como padece la situación, digamos, de pobreza y de abandono. Quieren tumbar el monumento, porque salió un policía a decir que querían tumbar el monumento a la resistencia, que porque eso era un culto, era la violencia, y la gente empieza a decir, ¿cuál culto a la violencia? Esto es un culto a la dignidad, a la resistencia, al despertar del país. Ah, entonces le digo a la gente, entonces ustedes tienen que entender cuál es esta situación, porque este movimiento puede terminar siendo una ocasión para que no lleguen en el de violencia, ¿ya? Y en la violencia, ¿quién ganan? Unos sectores minoritarios que han dirigido el país. Y nosotros ganamos es con qué? Con procesos, de, procesos distintos, procesos de paz. Nosotros ganamos es con un ambiente de diálogo. Nosotros ganamos es reclamando que haya democracia. Nosotros reclamamos que la gente pueda hacer uso de sus derechos constitucionales. Y en ese sentido empieza la gente a decir de manera casi que espontánea, es decir, algo hay que ganarles electoralmente. Sí, muy bien que vayan y escriban la cédula, pero nosotros no pensamos solamente en que voten, sino que sepan votar. Todo, eso, de todo este periodo de formación política, decirles por qué hoy es inconveniente, aunque es constitucional y legal, el voto en blanco, por qué es inconveniente, porque yo le he dicho muchachos, a ustedes van a venir a recibirlo nuevamente con la plata con los maletines llenos de plata, con los proyectos, con el clientelismo que es muy fácil que la gente lo, 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 lo termine adoptando, es muy fácil que la gente lo termine adoptando el clientelismo pues van a salir a millones de personas a votar por clientelismo pero yo creo que podemos ser millones, muchos más los que podamos derrotar esas prácticas vamos a tener que desligarnos de las matrices mediáticas de los grandes medios de comunicación y tradicionales la gente quiere formación política, la gente necesita organizarse yo creo que la gente está viendo no solamente movimiento generó el antiurismo más potente que hemos tenido en cualquier momento de la historia sino que demostró que tenemos un estado represivo y creo que la gente quiere un proceso de cambio y transformación. Así que yo creo que estamos en un momento importante en los cuales tenemos que ir aportando permanentemente esta conversadera que yo le he dicho a la gente. Hagamos la conversadera nacional.
2: Lo del 21 de 2019, una movilización sin antecedentes en la historia más reciente del país, que fue desdibujada con unos audios que estratégicamente la inteligencia del establecimiento sacaron las principales ciudades de Colombia, Cali, Medellín y Bogotá, a decir que esa movilización se estaban yendo a los condominios y que iba a ir por la gente de bien y empezaron a generar una forma de estigmatizar y salieron unos supuestos vándalos donde no capturaron absolutamente a ninguno y del 21 de noviembre no hay un solo condenado y la información que nosotros tenemos es que en gran medida agentes del Estado fueron los que generaron esos, esos hechos en su momento. El desarrollo mismo de la dinámica, de hecho, el 28 de, de abril, Margarita, la protesta ya no eran en 600 municipios de Colombia, en el informe que nos entregan las centrales obreras o el Comando Nacional de Paro, eran casi 870 municipios de Colombia, lo del paro nacional y con covid o sea, casi el 90% del país estaba paralizado. Y el primer hecho de viol del Estado, y en este caso de un agente de policía, fue el asesinato de un joven de 17 años de Buenaventura en el barrio Mariano Ramos. Lo que generó una gran convulsión en ese sector, especialmente allí de Puerto Resistencia, y generó, diríamos nosotros, esos puntos de concentración. Y ya esporádicamente se fueron generando esos puntos de concentración o barricada, lo que se le denominan porque salieron los sectores populares a protestar y a rechazar por su condición de pobreza. Eso fue natural, Margarita Rosa. Eso fue una expresión, una reacción natural y popular que surgió. O sea, las comunidades encontraron sus puntos de encuentro y esos puntos de encuentro se convirtieron en lo que le han denominado barricadas. Y de manera los bloqueos o, o lo que le llaman bloqueos, y de manera estratégica la fuerza pública con francotiradores empezaron a dispararle a esos jóvenes para fomentar que esas barricadas se mantuviesen, porque quien fomentó o que los bloqueos se mantuviesen fue la misma fuerza pública, que no facilitaron un diálogo a tres días, Margarita, de haberse presentado los bloqueos en la ciudad al alcalde, a la gobernadora al ministro del interior yo les presenté una fórmula no esperen que los jóvenes vengan donde ustedes vamos donde los jóvenes a los puntos donde ellos están adelantando ese tipo de actividades dialoguemos con ellos cuál es su agenda cuáles son sus pretensiones cuáles son sus exigencias y no aceptaron y todas las noches era dispare y dispare contra los jóvenes pues claro se volvieron puntos de honor, puntos de dignidad donde habían caído ya jóvenes ¿sí? producto de las acciones del mismo Estado, de la misma fuerza pública y se convirtieron en puntos de concentración social y popular en defensa ya no solamente del trabajo, de la educación, del alimento del derecho a vivir en dignidad en Colombia, sino el derecho a la vida que era lo que estaban reclamando y el derecho a la justicia, de hecho a ese punto yo me quería referir Pablo porque muy pocos hablamos sobre ese tema y en relación al desenlace que debe tener esto, lo primero que nosotros debemos garantizar hoy, en este momento, es la vida de esos jóvenes.
1: Entonces, habría que, que hoy recomendarles... Están que estamos con ¿Sí? respecto a los... No, el primer,
2: que... Margarita, el, el, primer, el primer paso que nosotros tenemos que dar en este momento es garantizar que a esos jóvenes no los sigan matando. Antes de pensar en la política. O sea, porque lo que, lo que se ve venir en Colombia y lo que ha ocurrido históricamente en el país... Es que cuando se erigen este tipo de movimientos sociales, se viene una agresión y un asesinato y una eliminación de esos voceros y de esos liderazgos. Eso es lo que ha ocurrido en Colombia. Después de la firma de los acuerdos de paz de La Habana, miles de personas que participaron en esos diálogos, hoy están siendo asesinados en el país. 1.200 lideresas y líderes asesinados después de la firma de los acuerdos de paz han sido asesinados en Colombia. Y lo que yo veo venir en este momento con toda seguridad y conociendo este régimen criminal es que van a ir a asesinar a estos muchachos y a estos jóvenes. De hecho, ya algunos de ellos están apareciendo en el río Cauca o en los caños de la ciudad. Y eso es lo que estamos registrando hoy. Entonces, el primer paso es garantizarle la vida a estos jóvenes. Lo segundo, ¿Pero nosotros tenemos que montar No, tenemos que montar una estrategia internacional, Margarita y Pablo de tal forma de que los hechos que se han acontecido en el país que yo lo anuncié en un debate hace aproximadamente 20 días en el Congreso informaba que Colombia ha violentado el bloque de constitucionalidad, el gobierno colombiano Margarita, violentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos violentó la Declaración Universal, Universal de Derechos Civiles y Políticos Violentó la Declaración de los Derechos del Hombre, violentó la Declaración Universal Universal de los Derechos de los Niños y la Convención contra la Tortura, y violentó también el Estatuto de Roma. Para mí es imperativo que la Comisión Interamericana traslade ya los hechos que confirmó y corroboró en su visita hace aproximadamente 25 días, sean trasladadas a la Corte Penal Internacional e inmediatamente se inicien los procesos contra el presidente Iván Duque, los ministros y los altos mandos de la fuerza pública y que de manera inmediata genere medidas cautelares para todos esos jóvenes de las primeras líneas y los voceros a efecto de que esos jóvenes sean protegidos ya no solamente por las comunidades o por un senador o por dos senadores sino que sean protegidos ya por la comunidad internacional. Es el primer paso que nosotros tenemos que dar y esa es una agenda y una estrategia que tenemos que adelantar con esos jóvenes para que no sean asesinados. Lo segundo ya es la agenda y la estrategia, Margarita, desde el punto de vista de ver cómo eh, las propuestas del, del paro nacional, ¿cierto? el famoso pliego de emergencia del que estamos hablando, ¿cierto? renta básica, semestre cero, eh, garantías de empleo para los jóvenes, que obviamente en los territorios se concreten. O sea, hoy nosotros tenemos que forzar a que los alcaldes y los gobernadores sus planes de desarrollo automáticamente se reviertan en esas megaobras, en esas inversiones que querían hacer y hoy esos recursos tienen que ser re, eh, destinados a la reactivación económica para garantizar el empleo de los jóvenes y esos recursos tienen que ser destinados también a las universidades para garantizar el acceso de los jóvenes, uh-huh. inclusive el mismo SENA ¿sí? tiene que ser replanteado en este momento en perspectiva de habilitar muchos más cupos para que muchos más de esos jóvenes lleguen a generar pues, todo este tipo de formación que se requiere para prepararlos para, para el empleo en condiciones de dignidad, porque hoy lo que le están ofreciendo a los jóvenes es que no, vamos a, vamos a generar trabajos de, 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 eh, trabajos de mensajeros, bueno, que no es, diríamos nosotros, no es, diríamos nosotros, eh, indigno ser mensajero o trabajar en la construcción en Colombia, pero sí requerimos pues, que esos jóvenes tengan ese tipo de, de garantía, ese tipo de condiciones.
1: ¿Yo ¿No crees que ya la, la protesta debe ser o pasar a un plano, digamos, más inteligente que exponerse a la violencia? ¿No será bueno dejarlos, como creo que le oí decir también a Pablo, al uribismo y a estos señores de la derecha sin trabajo?
4: Hay que hacer ruptura y hay que empezar a estudiar para entender lo que fue este estallido social y saber cómo lo vamos a encumbrar. Dos, vamos a hacer organización, porque sin Exacto. organización aumenta la confusión y las desconfianzas, la organización nos permite ir construyendo confianzas y a vinculando y vinculando sistemáticamente y progresivamente a muchas más personas. Tres, necesitamos formación política. Y formación política, por supuesto que también tiene que ser conceptual, porque es que esto es una diversidad. Pero primero a los jóvenes que no se vean al ombligo. Son muy importantes y pusieron una cota muy importante, y yo creo que van a poner una cota muy importante. Pero que no terminen marginando a los mayores que no terminen marginando a las mujeres porque he visto comportamientos bastante patriarcales y machistas por ejemplo ese criterio de que solamente puede hablar el que es guerrero y es parado en la raya y es una representación simplemente del valiente fue una lógica patriarcal y terminan marginando a la población de estas discusiones entonces yo lo que creo es que si hay un elemento quinto es volver a las multitudes ya volver a las multitudes yo por ejemplo creo que los bloqueos que sirvieron muchísimo en su momento en los primeros días, sin eso no hubiéramos podido tumbar reforma tributaria también digámoslo como es, no hubiéramos podido tumbar reforma a la salud, pero yo le he dicho, una, no confundamos los medios con los fines, los medios se desgastan y entonces cuando los medios se desgastan no tiene que tener la capacidad táctica para saber hasta un medio. y ahorita yo creo que la táctica es ir al barrio entonces a tratar de volver a la población, ¿ya? Y contribuir a la población, a la organización, al estudio de formación política y hacer rupturas con esas particularidades o esas claves. Yo terminaría con esto. Le están diciendo a jóvenes que les van a hacer unos proyectos de la alcaldía y la gobernación de financiar ollas comunitarias, que la biblioteca que, tal que están montando, procesos muy bellos que se han dado. Pero yo le digo a la gente, mucho cuidado. Porque mañana también le pueden volver a esos proyectos si la gente no está para formada políticamente en un caldo de cultivo para que lo vuelva un clientelismo. Le llega a los de cambio radical, los del partido de la U, los partidos cristianos, a decirle: si ustedes quieren mantener la olla comunitaria, tienen que votar un lanito de tal, que es el que da la contratación allá en al alcalde o de la gobernación. Y ahí es donde la gente tiene que tener la claridad para hacer ruptura con eso, por eso plantea de un comienzo que yo creo que son momentos de ruptura, incluso a mis compañeros del movimiento sindical, movimiento de derechos humanos, feministas hagamos ruptura para no corporativizar la lucha así que yo creo que estos son debates que no los vamos a votar en este programa, sí. pero son debates muy interesantes que los vamos a poder llevar a la gente en cierto espacios, por vía virtual y yo también yéndome a los barrios que sí. he estado haciendo pero el... cuando
0: vayas al barrio, hermano, cuando vayas al barrio Yo te voy a decir una cosa, diría la gente, no se deje comprar con migajas, porque un porcentaje muy importante, hermano, un porcentaje muy importante de la gente de estrato 0, 1 y 2, le vota al uribismo. ¿Y por qué le vota al uribismo? Porque esa gente está coaccionada porque recibe un dinero X mensual por cada hijo, porque recibe una subvención, porque recibe una migaja de esas. Bueno, hermano, pues te agradezco muchísimo. De verdad que la invitación ha sido espectacular de estos dos hombres, han sido brillantes y tú como siempre te has lucido también, de verdad. Muy amable, hermano.
1: Bueno.
4: <risa> vale, chao, muchas hermano, gracias. Hermano, cuídate
0: mucho. Termina de recuperarte.
4: Chao.
0: Chao, nos vemos.
1: Chao, Alfredo. Un abrazo grande.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido?
1: <risa> pues que... Hay, hay cosas que a mí me. Que, que cuando tú pedías concreción me hicieron falta, ¿no? De decir qué, qué pueden hacer ya mismo los muchachos. Claro. ¿no? ¿Qué pueden hacer ya? Eh, a mí me quedó claro, por ejemplo, es que. que hay que salirse de las barricadas.
3: Uno. Que no se
1: pueden exponer a la violencia que hay que tratar de bloquear el instinto violento de, de quienes la están ejerciendo sobre ellos.
0: Y básicamente yo me he quedado con unos puntos que yo creo que son pues, muy prácticos, que nos han dicho, han, le han dicho a la juventud, ustedes tienen que autoeducarse, ustedes tienen que salir de las barricadas y no dejarse matar, ustedes tienen que incluir a todo el mundo en sus movimientos sociales en los barrios para no reproducir ni el machismo, ni el patriarcado, ni el militarismo, ni el clientelismo que han visto en los partidos políticos. Ustedes sí. tienen que volver a la unión eh, y volver al, al bien común. Eso que han demostrado saliendo a la calle masivamente cientos de miles de personas en toda Colombia, tiene que continuar, pero continuar en los barrios y multiplicarse, en forma de asambleas. Ustedes te, tienen que servir como voluntarios en las mesas electorales, para democratizar la sociedad porque tenemos un sistema totalmente tramposo en la registraduría, tenemos un sistema tramposo en las mesas electorales Petro seguramente perdió las elecciones no solamente por la compra de votos del narcotráfico y la ñeñe política y por las trampas de la registraduría con un software en manos de una empresa privada, la perdió porque había extensas regiones del país donde no había gente voluntaria en las mesas mirando quién votaba, quién no votaba y haciendo recuento de votos ustedes deberían exigirle a sus alcaldes, gobernadores, ministros, congresistas y presidentes, todo lo que pueden exigirle, porque en este momento Colombia sigue siendo un Estado de Derecho y ustedes tienen una serie de derechos que tienen que exigir. No pueden atemorizarse, no pueden cruzarse de brazos, porque esa gente le están pagando a ustedes. Ustedes con sus impuestos están pagando a toda esa gente.
1: Claro, que También, son empleados nuestros. Perdóname claro. que te interrumpa aquí, es que yo confío mucho y me da mucha esperanza eh, el proceso de, de Carlos Caicedo que es el gobernador de, de Magdalena porque ese señor sí que se ha enfrentado como a las castas estas que gobernaban y que monopolizaban todo allá y, y el pueblo se pronunció en favor de él y creo que si así pudo hacerlo él, se puede hacer en Colombia
0: Sí, un último punto Margarita que yo le saco en claro a estos a estos monstruos del progresismo, de las libertades eh, que hemos entrevistado hoy, es ese mensaje clarísimo a los jóvenes, a los jóvenes y a los colombianos en general. No no se sigan dejando comprar el voto por, por migajas, pero ustedes no se dejen comprar porque le dan un pequeño subsidio, porque esa es la razón por la cual los estratos bajos tienen un porcentaje importante de personas que le votan a la misma gente que los oprime entonces yo me quedaría con esos puntos no conseguimos que ellos fueran lo suficientemente sincréticos para que los dijeran pero para eso estamos nosotros para sacar bueno. esas conclusiones para <risa> llevársela a la gente, para multiplicarlo y para que todo esto sirva para algo ¿para qué puede servir bueno, todo esto?
1: Lo hiciste tú brillantemente porque yo como te digo estoy como estrenándome en escuchar todos estos eh, estos discursos ¿no?
0: Pero ¿sabes qué es lo valioso de tu presencia? eh que tú eres una persona que muchas de estas cosas las estás aprendiendo en vivo y en directo. Yo creo que eso es un proceso tan honesto, tan transparente. Cuando tú, cuando tú manifiestas una duda, no lo haces por una falsa humildad, lo haces porque es real, porque tú eso no lo sabes y lo quieres saber. Yo cuando te vi en la entrevista con los Gustavos, digo, mira, la han invitado por puro faranduleo, simplemente porque es quien es y, y, y tiene un poder de convocatoria. Pero cuando tú dijiste allí, yo no sé, yo quiero saber, usted a mí no me parece tan malo, yo dudo en esto, yo dudo en lo otro, nos rompiste los esquemas a todos los que hemos visto a gente llenas de seguridades, a gente que están diciendo mentiras a conciencia todos los días, a carrasquillas que están engañando a la gente, a Marta Lucía Ramírez, a una cantidad de personas a las cuales los colombianos están acostumbrados a escuchar y, escuchados y, y, y acostumbrados a escucharles decir mentiras, tú rompes no, todos los que... moldes
1: tengo que sacar de la cara por los Gustavos porque yo no creo que me hayan invitado solo por farandulear, sino porque era, fue, ha sido significativo que una persona como yo esté interesada en todas estas ideas progresistas. Sí, sí.
0: sí. Entonces yo creo que fue por eso. A que Se ha roto esquemas.
1: Esta señora, ¿por qué se salió del, del carril? Se, se salió del, Oye, del cuadro ¿y por, de y, estándar. ¿Y
0: por qué te saliste del carril?
1: <risa> pues yo ni me di cuenta que qué horas me salí, ¿oíste? Sí, porque creo que fue por estar escribiendo en el tiempo, sí, que me, que me obligué a... No me tuve que obligar, me fue interesando. Como te lo contesté la otra vez en la entrevista que tuvimos, eh, la realidad del país me fue interesando y, y empecé a escuchar con mucha más atención a Petro, por ejemplo, y ahí fue que dije, caramba, a mí estas cosas que dice él... Me, me gustan mm. me gustan, no fue que tuve un amigo mamerto que me que me adoctrinó en, en las ideas de Petro, sino que yo misma caí ahí y, y me gustaron
0: pero también te gustaría las de muchas otras personas que también son progresistas entonces vas abriendo tus, tus no, Tú vas abriendo tus horizontes
1: sí, yo creo que claro.
0: muchísima gente que está en este momento tomando decisiones políticas, lo está haciendo prematuramente primero debería autoeducarse Leer realmente, no solamente los los programas de los partidos son todos muy bonitos, pero ¿quién los ha llevado a cabo? ¿no? ¿Quiénes han puesto su vida en riesgo para denunciar para política, corrupción, narcotráfico? Eh, Nos ha dado la entrevista Alexander, Alexander está exiliado en este momento, está temiendo por su vida, tiene unas amenazas muy graves, es un candidato presidencial. Hemos estado hablando con una persona que puede ser el presidente de Colombia, Cada vez que estamos hablando con un líder social, estamos hablando con una persona que puede ser asesinada en cualquier momento. Estamos hablando de uno de los gobiernos más violentos y más opresores del mundo. Y esa realidad secuestra a 50 millones de personas todos los días de su vida. Yo invitaría a todas las personas que han escuchado estas entrevistas con estos senadores, estas conclusiones a todo esto a que se autoduquen, a que hagan lo que hace Margarita, que hago yo, que tenemos otras profesiones, lean por favor miren canales alternativos
1: pues así fue que llegué a ti a este canal, buscando a ver. perdida,
0: estabas perdida
1: <risa> sí.
0: bueno Margarita muchísimas gracias, bueno, gracias eh, escúchame, a vos. esta semana publicamos tu entrevista con, con Yolanda Perea con
1: Yolanda.
0: tremenda, ¿no?
1: verdad, no sé bueno, me dio sopa
0: y seco esa mujer, así de ser. No, pero es que Yolanda, a, 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 ti te, a mí me dio más sopa y más seco porque tú por lo menos fuiste capaz de preguntarle cosas. Yo me quedé callado en esa hora de entrevista que le hago yo. Tremenda. Porque eso no es una entrevista, sino eso es un monólogo. Porque para mí es uno de los ejercicios más impresionantes que he visto en mi vida, no solamente de narrar una historia personal, sino uno de los ejercicios de transparencia más importantes de cómo una persona es capaz de salir de las cenizas del trauma más terrible a tener la fuerza de ayudar a los demás y de trabajar día a día con la humildad y con la fuerza que tiene esa mujer, esa es la historia de la mujer colombiana
1: de pronto puedes eh, sacar esta frase que te voy a decir puedes, puedes, no sé, meterla en alguna parte o así sea como un encabezado de esa, de esa entrevista yo todo el tiempo que duré hablando con, con Yolanda, sentía vergüenza, ¿sabes? Sentía, me sentía responsable también de lo que le había pasado a ella. Y, y no se lo dije nunca en la entrevista. Me hubiera gustado hacerlo. Nunca. O sea, no, no sé con qué cara. Voy a, a limpiar esto. No sé con qué cara yo tendría a una yolanda limpiando los baños de mi casa eso a mí me dejó sí, sin palabras avergonzada
0: sabes qué es lo maravilloso de, de la comunicación de vivir en esta época que yolanda Perea te acaba de escuchar muchas gracias margarita Sí. cuídate mucho tenemos mucho trabajo que hacer
1: Sí, bueno gracias
0: Hasta siempre.